0: Velkommen til Borgen Late Night her på årets første sommerdag. Og til Christiansborgs ridebanen, men inden på Borgen, ja, der begynder det politiske liv langsomt at blive mere normalt. Hvor nogle af de svære sager, som regeringen hidtil har skubbet foran sig, begynder ligesom at blive alvor, og hvor det begynder at vise sig, at den her regering er en mindretalsregering. Men nu er der netop kommet et af de her store ventede udspil omkring ydelserne. Ydelseskommissionen kom med deres store rapport. Er det her en sag, regeringen kan vinde point på? Er det her en god sag for regeringen? Det er nok spørgsmålet, fordi
1: hvorfor kom den ydelseskommission? Hvorfor blev den nedsat i sin tid? Jamen det handlede jo om, at regeringen, det vil sige Socialdemokraterne, de ville jo ikke tage stilling til det krav, der kom fra deres støttepartier med, at øh, man skulle gøre noget for børnefamilierne, børnefattigdommen skulle udryddes. Vi har jo tale om, øh, med, med, det er jo børnenes statsminister, der sidder heroppe. Det har hun i hvert fald talt sig til. Så derfor er der en forventning om, at de fattigste børn at de får en, en håndsrækning. Men øh, der var også noget med, at, øh, at, øh, at øh, man er ikke så glad for at give øh, udlændinge mere i, øh, i, i, i ydelse, og, øh, og det skal stadigvæk kunne betale sig at arbejde. Og det sidste benspænd, som man ligesom havde lagt for sig selv, det var, at de må jo ikke koste noget øh, mere, end det gør. Så det, og på baggrund af det, så... Så havde man nu sat Torben øh, Tranes i spidsen for det fra, fra VIVE, som er sådan en offentlig forskningsinstitution. Og han kiggede jo på de sædvanlige regler og sagde, at det her det er alt for kompliceret. Vi ryder hele dyngen med alle de her knubskydninger med regler osv., som socialrådgiver normalt sidder og skal fedt rundt i, i forhold til at kunne yde støtte til de her almindelige mennesker, der kommer og, og får kontanthjælp. Han startede helt forfra med sin kommission og præsenterede et fest og færdigt forslag.
0: Men lever det så op til forventningerne? Ja, nogle forventninger, andre skuffer den. I udgangspunktet passer det godt til de krav, som regeringen havde stillet. Og sådan er det jo nogle gange med sådan noget kommissionsarbejde. Der skal man lægge mærke til formuleringerne i kommissionet. Og det må man sige, at jeg synes, at har løst opgaven, som regeringen har bestilt den. Absolut. Men måske er løsningen også lidt for fix og færdig. Grundlæggende er det, at man rykker meget rundt på nogle forskellige øh, tilskud. Så det er ikke sådan, at det bliver tilført samlet flere penge, så i virkeligheden børnefattigdom, som Venstrefløjen har kan man sige, kritiseret, ja, den bliver i virkeligheden forskudt lidt rundt til nogle andre grupper. Og, og, og det her med, at det fik sig færdigt, det tror jeg kommer til at vise som et problem for regeringen, fordi man har på den ene side Venstrefløjen, som altså har bygget nogle store forventninger op enhedslistens politiske øh, ordfører... Du sagde
1: du store forventninger, at man har faktisk troet regeringen på livet, hvis vi ja, lever på altså, det her. Ja, enhedslisten... Så det er lidt mere end at bygge
0: Ja, ja, jo, det er mildt sagt. Altså, enhedslisten har lige ligefrem troet med, med et valg, hvis de ikke får nogle langt større indrømmelser i forhold til, at langt flere børn flyftes ud af fattigdom. Så, så på den måde har man altså nogle særlige enhedslisten, også SF, som har nogle ret kontante krav men det vil koste penge. På den anden side har man så en borgerlig blok for, hvem det her ikke handler om børnefattedom, men som handler om udlændingepolitik. Fordi der er en voldsom overrepræsentation blandt kontaktindimotærer af indvandrere. Men så derfor det kan sige... det jo også
1: for regeringen, fordi de har jo selv sagt, at de vil ikke være med til at, at give flere penge til, til indvandrere. Så, 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 så det, er jo, det er jo regeringen selv, der også har bundet nogle forventninger op om, at jamen, det er de sådan set heller ikke parat til. Og det er jo dilemmaet. For jo, men så det... så, så hvad, hvad vil man? Vil man hjælpe børnene, og dermed nogle udlændinge, som man ikke vil hjælpe? Mm. Eller vil man... Ja, eller hvad, hvad, hvad vil man? Og man kan jo nok ikke begge dele på... Jo, man kan gøre begge dele på én gang, men så, øh, så risikerer regeringen jo, og Socialdemokraterne jo, og så at, at, at blotte endnu en flanke til de borgerlige, som jo øh, gerne vil demaskere Socialdemokraterne og regeringen, så sådan nogle flygtningevinder.
0: Men det, der jo er det virkelige problem, i hvert fald set fra støttepartiernes side, det er, at vi i de senere år i Danmark har fået en større gruppe af... Børnefamilier, der lever i fattigdom, og en meget stor del af dem er familier med indvandrer- og flygtningsbaggrund, hvor man altså, ligesom taler om en, en, en brug fattigdom i Danmark. Så derfor, når man rent faktisk vil bekæmpe fattigdom, ja, så er det i høj grad indvandrer- og flygtningsfamilier, man vil hjælpe. Og, og derfor har vi altså, kan man sige, de her to meget modsatrettede krav, den traditionelle, sådan sociale, øh, socialpolitiske kamp fra venstrefløjen, og så den udenlandspolitiske strammer. Og der må jeg bare sige, at øh, her er vi altså ved at nå frem til et punkt, hvor regeringen der til har været meget dygtig til at spille partierne ud mod hinanden, og fedtspillet ved at skubbe tingene frem. Nu begynder der altså nærmest et punkt, hvor de må vælge side, hvor det begynder at blive mere ubehageligt. Du siger fedtspillet, de må enten stikke eller bekende,
1: som man kunne ja. sige. Og, øh, og vi, hvad ved regeringen, hvad har de egentlig sagt til uh, Torben Tranes og Kompany's rapport? Uh, Vesterfløjen har jo sagt, uh, jo jo, der er nogle ting, vi godt kan lide, og andre ting, vi ikke kan så godt skal lide. De borgerlige, de er sådan set uh, egentlig mest fokuseret på, at... Uh, der er flere penge til udlænding. Det er vi ikke til. Eller, skal man sige, de børnefamilier med udlænding og så videre. Og så er det også det her med, at de skal kunne betale sig arbejde. Det skal det gøre for alle mennesker. Trænes udvalget, eller kommissionen her, som man kunne kalde det, ydelseskommissionen, der er der jo altså nogen, for hvem det bliver lidt ikke kan betale sig helt så meget arbejde som før. Så det vil man jo også være optaget af på den anden side. Men, men regeringen, har jo ikke spillet ud. Så man afventer jo nu på baggrunden af den her kommission, at regeringen så kommer med et udspil. Øh, hvad tror du, der kommer til at
0: ske? Jamen, jeg tror, at det her forløb kan ende med at minde lidt om det spektakulære forløb, der var omkring Langeland. Forstået mm. på den måde, at regeringen kommer nu med et udspil, men ikke nødvendigvis et udspil. Der kan finde flertal hverken til venstre side eller til højre side i Folketingssalen. Men man har forsøgt, Men man har forsøgt, og man kan på en eller anden måde sige, når i forhold til, hvad man lovede i forståelsespapiret for to år siden, ja, så har man leveret, men der er bare ikke den øh, villighed, der er ikke den pragmatisme blandt partierne på Christiansborg til at levere. Og øh, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har faktisk på forhånd også forsøgt at nedtone forventningerne og sagt, at det at lave en større reform af kontenthjælpssystemet og hele ydelses, er ikke et såkaldt prestigeprojekt for regeringen underforstået, at hvis det her strander ligesom udrejsecenteret på Langeland, ja, så lever regeringen fint med det. Ved du,
1: hvad regeringen de, øh, egentlig vil? Øh, har du en idé om, om, om regeringen har truffet beslutninger om, at vi går til... Venstre, hvad jeg sådan umiddelbart øh, vil sige, er nok det, der er det mest sandsynlige. Øh, jeg har svært ved at se det sådan brede forlig, det vil sige, hvor du både har nogle borgerlige øh, og, og, og nogle af de, øh, måske de radikale med, øh, måske SF, det har jeg svært ved at se, eller et rent blåt forlig har jeg også svært ved at ja, se. Altså, ja, ja. Så, altså, det, 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 det ligger vel til det, og hvis man gør det med venstrefløjen, så skal der flere penge ind i systemet. Det, det må vel øh, være helt oplagt.
0: Jeg vil sige, at en af de parlamentariske konstellationer, der kunne komme i spil her, som ikke rigtig har været brugt endnu, det er regeringen, radikale, SF og konservativ. Altså, Enhedslisten kan byttes direkte ud mandatmæssigt øh, med de konservativ. Og der vil man på en eller anden måde få en situation, hvor så en bæbe ville kunne gå ind og være de borgerlige stemmer, der arbejder. Han vil måske få nogle indrømmelser på nogle områder. Radikale er jo grundlæggende begejstret for det her, og SF, ja, de er jo de her hjælpesocialister, der nok vil være med øh, på, på hvad som helst. Så der er i hvert fald nogle muligheder, men jeg tror helt grundlæggende, at det kan blive enormt svært, fordi det man skal være opmærksom på er nogle af de her sager, som regeringen har skubbet foran sig. Det er noget, der koster penge, det er noget, der skaber. Øh, konflikt og ballade. Vi har også. Øh, Forhandlingerne. og jeg synes på en eller anden måde, at det ved at være alvorligt team for regeringen, men som det skete med Langeland, jamen, så kan det være, at man lever fint med bare at skubbe det til side. Jeg ser ikke for mig, at Markus Knuds er med i et forlig, hvor at der er
1: flere penge til det, som nogen vil sige er udlænding. Men spørgsmålet er ja, det, det, det kan jeg simpelthen ikke se for mig, men det kan godt være, at du har en større fantasi. Jeg kan ikke se det for mig. Men, men lad os nu se, hvad man kan sige... Har regeringen den mulighed at sige, jamen, prøve på at komme igen med et eller andet, øh, og så falder det på gålet og sige, desværre, vi kan ikke noget. Men det vil jo også lægge til de ting, vi har set her på det sidste, at regeringen ikke kan komme igennem med dens egen politik. Det er jo ikke det, som øh, Mette Frederiksen jo gerne, øh, ligesom i, i de sidste år, det er jo hende, der træffer beslutningen, og så rykker alle, og så klapper alle mere eller mindre hele
0: sammen, det, det bliver til politik. Det er jo ikke, det er ikke den fortælling hun ja, vil fortælle men hvis, øh, vælgerne. Men hvis der er nogle ting, man ikke kan komme igennem med, ja, så kan man jo skubbe nogle andre ting ind og aflede opmærksomheden. Og ja. jeg skal lige love for, at det andet store udspil, regeringen er kommet med under overskriften tættere på et decentraliseringsprojekt. Det er noget, der får opmærksomhed, og det er noget, der også skaber ballade, og jeg tror, det er noget, der kommer til at den her regering meget på sinde. Og i første omgang handler det jo i høj grad om, at uddannelserne i de fire store universitetsbyer skal begrænses. Der skal simpelthen være omkring 10 procent færre uddannelsespladser i København, Aarhus, Odense Aalborg, og de uddannelser skal så at sige presses ud i nogle mindre købsteder, i mindre stationsbyer, og at i virkeligheden den centraliserings bølge, som regeringen hævder, der har været, ja, at den ligesom bliver vendt. Det
1: er den der centraliseringsbølge, som, som en anden kom af, at uh, der var, man havde seminarier, man havde uh, små uddannelser, hist og pist, men der var ikke nogen søgning. De lukkede, fordi at uh, der var ikke folk, der havde lyst til at læse til læger, uh, de forskellige steder. Uh, den udvikling vil man have vendt, og, og det er jo ikke mindst anført af hvad man må sige af en af regeringens chefideologer, nemlig Kåre Dybvad, bolig- og indrigsminister. Han har jo skrevet den her bog, udkantsmyten, der kom for nogle år siden, og som jo med eller mindre jo er det ideologiske grundlag, men også skal man sige, de idéer, der kom frem, det, det er jo det, som ikke bare den regering, men også den tidligere Venstre-regering jo kørte efter. Og, og det handler jo også om, at man skal. de her sådan, centraliserede institutioner, de skal tilbage. Til. Og det er jo sådan primært de her stationsbyer, som Socialdemokraterne forsøger
0: at fastholde og vinde øh, Men på s- Jelling ja. øh, og Jylland. Men du skal ikke underkende, hvor stort folkesligt potentiale der er i den her sag. Fordi nogle af de her ting... Nu nævner du Kåre Dybvad, indrigsministeren, der har været en af de store tænkere bag det her. Men det er jo også noget, der er sket lidt som reaktion på det valg, vi havde i 2015, hvor Dansk Folkeparti gik massivt frem, blandt andet i, i Syddanmark. Og en af erkendelserne i den proces har jo dels været, at Socialdemokratiet har strammet udlændingepolitikken, men det har altså også været og Virkelig tage den følelse af uretfærdighed, den følelse af, at udviklingen er blevet suget ind i de store byer. Tage den alvorligt og adressere den med nogle konkrete initiativer i forhold til at bringe nogle af kerne- og offentlige institutioner tættere på borgerne. Nu er det først uddannelserne, men Mette Frederiksen, statsministeren, har jo allerede annonceret, at næste store bølge, det bliver lokalsygehus. Og vi har vores... tidligere set set uh, politi og ja. sådan noget også. Og, så... det, og det, det der altså er den store styrke ved det her for Socialdemokratiet, det er at de for det første adverserer en reel bekymring frustration, der er rundt omkring i landet. Men så er der altså også et, en, en slagmark, hvor de går ind reelt og udfordrer særligt øh, venstre på at være partiet, der også kæmper for provinsen. Bagsiden af det er selvfølgelig i første omgang, at Socialdemokratiet også risikerer at støde byvælgerne fra sig. For jeg skal helt at sige, at det lille hovedstadudspil, de kom med dagen før, det var altså, kan man sige, i bedste fald i den afledningsmanøvre. Hov, hov. Nu bor jeg i hovedstaden. Vi får lov til at bruge vores egne penge på at,
1: at bygge idrætfaciliteter. Så det er jo storsindet i regeringen, at du i, i, i har pengene i kassen. Der kommer ikke nogen statspenge. Det må I gerne have lov til. Og I og hvad lov til at, at, hvad hedder de, at sige nej til alle de der brændovne, der nu folk måtte have stående, og, og, så I kan få lidt mere frisk luft og sådan nogle ting. Og, og I også den mulighed for at smide dieselbilerne ud, hvis de er gamle. Altså, det er jo ikke noget, der koster nogen penge. Nej. Det er jo bare, man kan sige, i bedste fald, så er det jo at give noget magt tilbage til, til København og, og hovedstaden. Men der er jo ikke... Hænge bundet i det her. Men... Men, men, men det ser dog i det mindste ud af noget. Men man kan sige, jeg vil jo godt give kredit til, til regeringen ud fra sådan et spændperspektiv, fordi man forsøger dog at ligne nogen, der hører og lytter til hovedstadens ja. øh, krav og ønsker, og det har jo været et ønske, det at man hvornår bygge noget mere. Altså den forrige regering øh, under Lars Løkke, de gennemførte jo bare decentraliseringen, og, 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 og hvor man jo deciderede angreb København, mm. Øh, og så først bagefter fandt øh, Lars lykke på, at oh, det der Lynetteholm-projekt, det bliver vi jo nok nødt til at komme med som måske noget kompensation, så, så vi også har lidt øh, hovedstadspolitik.
0: Men det på, her hver, er for mig at sige endnu et eksempel på, at den her regering med Mette Frederiksen i spidsen, de vælger udelukkende at satse på sager, hvor de på forhånd ved, at der er mindst to tredjedel af vælgerne, som ja. allerede bakker op. Altså Mette Frederiksen kunne aldrig i sin vildeste fantasi finde på at gøre noget, for alvor som hun ikke allerede ved at der er det var lidt den samme tanke Anders Få havde der opbanket til men i sådan en koreografi, i sådan et politisk spil, der er det vigtigt, ligesom i et godt eventyr, at der også er nogle skurke, nogle modstandere. Og der fungerer hele det her øh, provinsudspil utrolig godt i den koreografi, forstået på den måde, at du straks får de radikale. Ja, det er de radikale. Det er storbetosserne. Det er eliten. Det er øh, eksempelvis, vil man rykke en danseskole øh, fra, fra, fra Christianshavn til, til Holstebro, Det er der folk, der reagerer på her i, i, i København. Og det fungerer perfekt i dramaturgien, at man har nogle altså, sådan lidt privilegerede, forkælede storbyborgere, som puser sig op men, og hævder, at man ikke vil kunne uddanne alle steder i landet. Men, og, men, og, og, og på den måde får du altså, kan man sige, skabt den her konflikt. Men det er jo også det, altså Socialdemokratiet har jo også haft en appel
1: til hvad skal man sige, folk der, med, med akademiske uddannelser, Øh, som jo har abonneret på forestillingen om det her brede, folkelige, centrum-venstre parti, øh, der ligesom kunne fagne alt og alle. Men det er man jo ligeglad med. Man vil være noget for stationsbyerne, og, og de vil ikke bare være noget for Syddanmark. Vestjylland er jo også en gang gule Danmark. Det er der, hvor kort Dybværd er valgt. Det er der, jeg tror, man skal kigge på øh, regerings enige fokus. Øhm, det er jo ikke sådan så at Venstre jo her er enormt meget i opposition tværtimod. Det her kan de jo køre igennem med Venstre. Venstre er jo enige i, i ja, det De kræver det. mere. De kræver øh, mere. Ja, ja, kun mere. Ja, ja, ja. Og, og det er jo også sådan at, at hovedstadskommunerne og hele hovedstadsområdet er jo enormt dårligt organiseret. De samarbejder jo ikke, hvorimod imod Danmark har ikke bare én, men to organisationer, og, og er velorganiseret, og holder konferencer, årsmøder, hvor de inviterer både Mette Frederiksen, Jakob Elleman, Christian Tulsendal, alle øh, til at øh, lytte til deres krav. De formulerer konstante krav, der handler om decentralisering og flere overflytning af flere penge til, til, til udkanten, og, 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 og der har man overhovedet ikke noget modsvar her i hovedstaden, hvor man har en herløbomester, herløb- herløb- som, som jo ikke har sandt meget til fælles med Genshoff. Men
0: man prøver ikke at glemme hovedstaden. Altså, man kan sige, altså, de udgør ikke nogen øh, afgørende øh, vælgergruppe. Forstået på den måde, at geografien i vores mandatsystem gør, at man altså, i, i storkredsene, både får mandater efter, hvor mange personer, der bor, det er jo sådan set meget oplagt, men også per i Det gør, at øh, Nordjylland for eksempel altså, øh, har et stor rabat med mandater. Men, 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 men man, man pointe ikke... er jo bare, at du er ret vil du sige, at dels
1: er København hovedstaden de små, men de ikke engang organiserer sig heller. Det er, jeg synes, det er min pointe. Så det vil sige, at man taber indflydelse i de her år, og
0: det gør man med åbenbart med, med åbne øjne. Jo, men det gør man jo, fordi at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har erkendt, at det ikke i byerne, det er ikke blandt de veluddannede, at de ligesom skal vinde frem. Mm. Fordi det, der er mekanismen, og det er også noget af det, der bliver spændende at se frem mod kommunalvalget, det er, at der er en tendens til, at de veluddannede, højtuddannede i byerne, ja de rører ud mod støttepartierne, mod radikale, enhedslæssende, SF, og i virkeligheden så bare kan man sige, udvider basen, så jo mere Mette Frederiksen, altså parlamentarisk, rykker ind mod midten, og geografisk, Rykker vist på, jo bredere magtbase får øh, regeringen. Og det har man set, og det udfører man ret stærkt. Forstået på den måde, at ja, netop Venstre, hvad har de at skyde igen med? De vil, ikke,
1: de vil ikke være for forsvarere. De vil heller ikke være, hvad skal man sige, Aalborg eller Aarhus øh, eller Odense, som jo også er socialdemokratiske byer, som jo også kommer til at betale med mm. uddannelsespladser til. Jo, det er jo så ikke de små, mindste byer. Det er jo så øh, de her små stationsbyer, øh, hvor der måske også tidligere har, har, har fået ting. Hvad vil jeg gjøre, og sådan nogle steder. Øhm, men øh, det er jo også en uge, hvor der er kommet en ny portrætbog mm-hmm. af, med det Frederiksen, øh, skrevet af Anne sophie Krav. Og, øh, og det har jo været opsigtsvækkende, at øh, da for eksempel det her med, at vi hørte i sidste år, at... Øh, at Mette Frederiksen sagde, at myndighederne blevet enige med sig selv om, at nu lukker vi Danmark ned. Ja, der stod det jo så mere end klart, at Brostrøm, han var altså ikke en del af de der myndigheder, i hvert fald ikke indledningsvis. Der har været nogle gevaldige diskussioner, men det giver, og hvor han jo decideret har sagt, at hvis hun gik
0: længere, end han kunne være med til, så blev det altså uden ham. Det, der er interessant, synes jeg, ved den bog, der er kommet, der hedder Det Første År, det er, at det jo ikke er en kritisk genre. Altså, der findes ligesom, altså, en kritisk journalistik, hvor det handler om ligesom, at optravle intrigerne og revkærene øh, heroppe i statsministeriet. Det er ikke ambition med den her bog. Og derfor er det nok også en grund til, at det lige præcis er Ansvig Krav, der er ligesom blevet udvalgt til ligesom, at måtte være den her krønge for regeringen. Fordi det, der er interessant i den her type af en mere øh, altså forstående portræt, det er jo, hvad det er for et selvbillede regering og Mette Frederiksen gerne vil have. For der er ikke nogen tvivl om, at de mange folk, der har fortalt til den her historie, at de har gjort det velvidende, at Mette Frederiksen ville nøje studere, hvad det var, de sagde. Og det der er grundlæggende fortællingen, som Mette Frederiksen, altså kan man sige, har fået orkestreret en stor stab af folk til at hjælpe med at fortælle, ja, det er, at hun er den modige, at hun i en situation, hvor landet stander i, i våde, og hvor embedsmændene sidder og er nølende, at hun har beslutningskraften mod til at træffe beslutninger. Og det er hende, der tager beslutningerne, og det
1: er også hende, der ringer ud til direktøren for Københavns lufthavn, når de ikke har fået pakket det hele ned. Ja. Det er hende, der, der sådan i mikromanagement management også på... tager, altså, deltager i, hvad skal man sige, og, i, og, og få beslutningerne effektiveret.
0: Ja, men jeg siger bare, at når du læser sådan en bog, så tror jeg bare, det er vigtigt, Og forstå, at det ikke er nødvendigvis en beskrivelse af, hvad der skete, men mere et billede af, hvordan Mette Frederiksen selv ønsker, at hun skal fremstå i eftertiden. Og på den måde minder det jo måske om den form for biografi, der bliver skrevet af erhvervsledere eller kulturpersonligheder. Men i hvert fald må man, synes jeg, konstatere, at det er lykkedes endnu en gang for regeringen at få drejet og modelleret et meget gunstigt billede af Mette Frederiksen.
1: Så du, du, du ser det som sådan noget, en del af sådan spinkunst i virkeligheden, at, at, at det her det er sådan noget, der, der skubber på øh, fortællingen om Mette Frederiksen som sådan en, der er glad for beslutninger, som er effektiv, øh, som passer på os alle sammen, det som regeringen særligt særlig vil. Du, du, du mener ikke, at der er tale om sådan en... Øh, man siger, en, 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 en bog, der vil nuancere billedet med
0: noget skidt og kanel og, og, og gode ting osv.? Det må folk jo altså sådan set... Men det er ikke øh, indtryk efter se, at have se, læst nej, nej, der er kommet frem? Okay. Nej, efter at have læst bogen. Altså, men, men, man kan sige, men det er bare en anden en anden genre. Og det er i hvert fald bare interessant at se, at, at der bliver gjort meget store bestrebelser fra regeringens side i forhold til ligesom, at udbygge og fastholde det på portræt af Mette Frederiksen og det ikke som stor Det er fuldstændig naturligt. Det, der måske bare, synes jeg, er anderledes i forhold til tidligere, det er, at det virker til at være nogle fortællinger, som bliver slugt mere eller mindre råt bredt rundt i hele øh,
1: Danmark. Men det var, hvad vi havde valgt at bringe øh, den her gang. Øh, vi håber, I ser med her om 14 dage, hvor vi er tilbage fra, fra Christiansborg og Ridebanen. Tak for i dag.